Så kan jeg byde velkommen til endnu en omgang fokus på Israel. Mit navn er Anders Winter, og jeg har udvalgt nogle nyheder fra Israel, som jeg vil fortælle om de næste 10 minutters tid. Og øh, vi begynder med at skrue tiden cirka en uge tilbage til øh, fredag den 30. april, hvor en af de største tragedier i Israels historie indtraf en nyhed, som også har fyldt meget i overskrifterne herhjemme, nemlig tragedien på Meronbjerget i det nordlige Israel i forbindelse med den jødiske højtid, Lak Baumer, hvor op mod 100.000 ortodoxe jøder var samlet, traditionen tro, på Meronbjerget, hvor en afdød rabiner, kendt afdød rabiner, ligger begravet for at hylde ham. Og... Øh, den begivenhed endte i en kæmpe stor tragedie, hvor 45 personer endte med at omkomme i forbindelse med, at de skulle væk fra bjerget, hvor festlighederne var blevet afholdt. Her skulle de igennem en trappeopgang, som var meget smal, og hvor underlaget var meget glat, og øh, det endte med, at folk gled oven på hinanden, og 45 personer blev mast og kvalt til døde. Og det betegnes som den værste katastrofe i fredstid i Israels historie. Det yngste offer var en blot ni år gammel dreng. Og øhm, ja, få dage efter var der en national sørgedag i Israel for at mindes de mange, mange ofre. Øhm, lige nu der er en undersøgelse sat i gang af omstændighederne for at finde ud af, hvad det var, der gik galt, og hvem der måtte have skyld i den her forfærdelige tragedie. Så rykker vi lidt længere sydpå, nemlig til Jerusalem, hvor der i de seneste uger har været ganske meget uro og optøjer sammenstød mellem palæstinenser, politi og højere ekstreme jøder. Og... Øhm, det har både været på Vestbreden, og det har været i Jerusalem. Og i søndags, søndag den 2. maj, kulminerede det så med et terrorangreb, hvor en palæstinensisk mand skød tre unge jøder, der stod og ventede på bussen i et vejkryds lidt syd for byen Naplus. Det ligger i den nordlige del af Vestbreden. Tre unge mænd kom på hospitalet, og onsdag døde den ene så af sin skudsår. De to andre øh, er uden for livsfar. Og øh, udover det her terngreb, som altså endte med en dødelig udgang for det ene offer, så har der været mange sammenstød i Jerusalem især, hvor øh, det blandt andet har fundet sted omkring Damaskusporten, hvor der på et tidspunkt var coronarestriktioner, og det var palæstinenserne, eller det var mange palæstinenser vrede over, fordi de plejer at samles ved Damaskusporten i forbindelse med ramadanen. Og det førte til sammenstød med politiet, og det førte også til, at øh, øh, jøder fra den højere ekstreme gruppe, Nehava, de valgte at tage hen til Damaskusporten for at konfrontere de palæstinenser, der var samlet der. Det har ført til mange anholdelser, og øhm, 
Så sent som natten til øh, fredag var der endnu et sammenstød i Øst-Jerusalem, hvor palæstinenser havde sat borer op udendørs for at kunne øh, holde iftar-måltid, som er det måltid, hvor man bryder fasten under ramadanen. Og her var der også øh, jøder, som var mødt op for at chikanere dem og øh, spolere det her måltid. Og øh, jeg har lige set videoer fra det, hvor man kan se, at der bliver kastet med både sten og stole på tværs af gaden. Og øh, det førte til 15 anholdelser øh, alle palæstinenser. Og øh, hvad er så årsagen til, at øh, det er eskaleret så meget her de seneste uger? Øh, jamen, der er der forskellige forklaringer på. Den ene er, som jeg har nævnt, at det er ramadanen og det er meget typisk sådan, at øh, situationen eskalerer, når der er ramadan. Øh, så er der også det, at der skulle have været afholdt palæstinensisk valg den 22. maj. Øh, det har været udskrevet mange gange i årenes løb og er blevet aflyst hver gang, så det er sådan ikke nogen overraskelse, at det er blevet aflyst. Men den begrundelse, som det palæstinensiske selvstyrspræsident Mahmoud Abbas han har givet for at aflyse det, det er, at de palæstinenser, der bor i Øst-Jerusalem, de ikke må afgive deres stemme i Øst-Jerusalem. Det vil Israel ikke tillade. At de afholder valget på israelsk territorium. Det er den forklaring, han har givet, men langt de fleste mener, at det nok i virkeligheden handler mere om, at han står til at tabe det her valg. Både fordi der er rivaler internt i hans eget parti, Fatah, som står til at vinden over ham, og også fordi øh, det rivaliserende, den rivaliserende gruppe Hamas øh, også er en øh, stor rival til ham. Øh, og aflysningen af det her valg, mener nogle eksperter i hvert fald, har også været med til at eskalere situationen. Øh, ja. Hamas, de øh, opfordrer lige nu til at optrappe den her situation yderligere til at palæstinenserne optrapper den, og øh, det betyder selvfølgelig, at man fra de israelske myndigheders side øh, forbereder sig på, at, at det kan ske. Øh, ja. Og så det sidste punkt, jeg vil vende her, det er regeringsforhandlingerne, som jo stadigvæk pågår, men øh, i den her uge, så skete der ja, et, øh, jeg ved ikke, om det var et skridt frem eller tilbage, men der skete i hvert fald det, at Netanyahu, hans periode, som han havde fået tildelt til at forhandle en regering på plads, den periode, som var på fire uger, den udløb i onsdags. Og nu har Israels præsident så givet hans rival, Yair Lapid fra Midterpartiet, Yesh Atit, mandat til at forhandle en regering på plads. Og det har han så også 28 dage til. Netanyahu, han forsøgte ellers alt, hvad han kunne, at få et flertal på plads. Han tilbød øh, de her, en såkaldt rotationsaftale, hvor, øh, som er altså en aftale, hvor to personer bliver enige om at dele premierministerposten i løbet af valgperioden. Et sådan tilbud gav han angiveligt til både Naftali Bennett fra Yamina, Gideon Saar fra Nyt Håb og Benny Gans fra Blå og Hvid. <tryk> Men de takkede alle sammen nej, og det hang også sammen med, i hvert fald for Bennets vedkommende, at hvis han havde takket ja, jamen så ville de stadigvæk ikke have haft et flertal. Det ville de muligvis have haft, 
hvis de to andre, Gideon Saar og Benny Grams, havde takket ja, så kunne højrefløjen måske godt have mønstret et flertal. Men Benjamin Netanyahu har efterhånden forsøgt at lave tricks så mange gange, at tilliden til, at han har tænkt sig at overholde de løfter, han giver, den er så forsvindende lille, at øh, der altså ikke var nogen af de her tre, der havde lyst til at indgå sådan en aftale. Netanyahu har også forsøgt at henvende sig til øh, medlemmer af de her oppositionspartier, som befinder sig på den politiske højrefløj, men som altså er i opposition til Netanyahu, forsøger at få medlemmer af de partier til at skifte side. Og det har han heller ikke haft det store held med. Nu har Lapid så fået stafetten, og det, som ser ud til at være det mest, den, altså hans største chance for at få et flertal, det er ved at lave en rotationsaftale med Naftali Bennett fra Yamina. En aftale, som sandsynligvis vil betyde, at Bennett er premierminister i omkring to år, og så overtager Lapid premierministerposten efter det. Og måden en regering kunne komme til at se ud på, det er ved, at de to venstrefløjspartier, Merits og Arbejderpartiet, er med sammen med de her mange forskellige højrefløjspartier. Det er Israel Betano, det er Nyt Håb, det er Blå og Hvid, ja, det er måske mere et midterparti, så er det Yamina, og så er det midterpartiet Yesh Atit, som bevæger det største parti med 17 mandater, og altså med Yael Lapid i spidsen. Og så er det til sidst det lille arabiske parti, Ra'am, og deres fire mandater, som er nødvendige for, at der kan være et flertal. De vil så have som udgangspunkt 62 mandater ud af 120. Men der er så en enkelt, et enkelt medlem af Yamina, som har sagt, at han vil ikke stemme for en regering, som bliver støttet af venstrefløjspartierne. De har råd til, at der er en enkelt, der springer fra, fordi så er de nede på 61, men de har altså ikke råd til, at der er flere enkeltmedlemmer fra oppositionspartierne her, som måske bliver lukket af Netanyahu, eller som selv finder ud af, at de vil ikke støtte en sådan øh, regering hen over midten. Så det bliver spændende at se, om de kan holde sammen på tropperne. Det er mange partier, der skal blive enige, og det er også mange forskellige partier, fra venstrefløjen til et godt stykke ude på højrefløjen, og så det her arabiske parti Ram, som øh, der også er mange på højrefløjen, der er skeptiske over for at skulle danne regering sammen med. Men jeg tror, der er en vis sandsynlighed for, at det kan lade sig gøre, fordi alternativet det er jo så, at der bliver udskrevet valg igen, og det virker trods alt til, at mange hellere vil indgå kompromiser, og også kompromiser, de måske ikke har tænkt, at de vil indgå øh, for at undgå et femte valg på to og et halvt år, som det vil være, hvis det skulle ende der. Så det bliver spændende at følge de næste uger, om Lapid han har de diplomatiske evner, som det vil kræve at øh, få enderne til at nå sammen og partierne til at blive enige. Det var alt, hvad vi nåede i denne omgang af fokus på Israel. Jeg siger tak for, at du lyttede med.